0: So, das ist die zweite Folge von Rheinbach spricht und wir haben heute einen Gast. Das ist der Dietmar Danz, ehemaliger Ort Vorsitzender der SPD Rheinbach, aber noch bis Ende dieser Ratsperiode im Amt als Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport. Also erstmal guten Tag Dietmar. Hallo Tom, schön hier zu sein. Ja, schön, dass du es heute einrichten konntest. Ich habe heute mehrere Fragen an dich vorbereitet und würde gerne damit einsteigen, wie war eigentlich hier deine Zeit als OV-Vorsitzender?
1: Also ich bin nach Rheinbach gekommen im Jahre 2008 und habe mich dann umgemeldet in den Ortsverein Rheinbach, habe in der Partei mitgearbeitet. Erst als Beisitzer, dann als stellvertretender Vorsitzender und bin 2014 Vorsitzender der SPD in Rheinbach geworden. Was macht ein Ortsvereinsvorsitzender? Wahrscheinlich ist der Hintergrund dieser Frage. Genau. Genau. Ja, einer meiner Lieblingssätze ist, das Primat der Politik liegt bei der Partei, das heißt die Partei ist verantwortlich und dann eben auch repräsentiert durch den Vorsitzenden für die gesamte politische Arbeit der SPD in Rheinbach. Das heißt, die Partei, der Vorstand und natürlich als oberster Repräsentant der Vorsitzende steht für die Politik der SPD und das war es eigentlich, was entsprechend neben den natürlich vielen administrativen Aufgaben politisch auszufüllen war. Das heißt, du bist vernetzt als Vorsitzender mit den Vereinen, Verbänden, Organisationen in dieser Stadt, du führst viele Gespräche, du besuchst sie, die Partei definiert den Rahmen. Und da wir nun in einer kleinen, überschaubaren Stadt leben, ist das natürlich vieles Personal identisch zwischen Partei und Fraktion. Ich sage immer, die Partei definiert den Rahmen, die konkrete Umsetzung, den politischen Korridor, den die Partei vorgibt, muss die Fraktion für ihre Arbeit ausnutzen.
0: Gut. Du hast ja Ende Februar diesen Jahres die Aufgabe des Vorsitzenden im Ortsverein abgegeben. Wie schwer ist dir das gefallen und kannst du dir vorstellen, auch in Zukunft noch aus dem Hintergrund irgendwie politisch zu agieren oder ist deine politische Karriere mit Ende der
1: Ratsperiode diesen Jahres beendet? Also ich will mein politisches Engagement mit Ende der Ratsperiode beenden. Ich bin Mitglied der SPD seit über 50 Jahren. Ich bin als Schüler eingetreten. In meinem Mitgliedsbuch steht das Wort Schüler als Beruf und ich war 17 Jahre alt. Und ich möchte dann meine politische Arbeit im Grunde genommen beenden, weil ich über die vielen Jahre in ganz vielen unterschiedlichen Funktionen letztlich gearbeitet habe. Ich Mein ganzes Leben lang, ich politisches Leben, habe ich Kommunalpolitik gemacht. Ich habe eine lange, lange wuppertaler Vergangenheit, in der ich viele, viele Jahre ebenfalls schon mal Ortszeitsvorsitzender war. Ich war fast zehn Jahre hauptamtlicher Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion in Wuppertal mit einer entsprechenden Geschäftsstelle und Mitarbeitern in einer Stadt, die rund 340.000 Einwohner hat. Also eine ganz andere Liga, in der ich politisch gearbeitet habe. bin dann nach Rheinbach gekommen und habe mich hier auch wieder engagiert. Aber... Über das Alter kann man erschließen, dass das alles irgendwann mal endlich ist. Und deshalb habe ich ganz selbstbewusst oder wollte selbstbewusst entscheiden, mein Datum des Aufhörens und habe auch relativ frühzeitig ein Jahr im Grunde genommen vor dem Datum jetzt in, in, im Frühjahr gesagt, ich höre auf, ich kandidiere nicht mehr als Vorsitzender und ich kandidiere auch nicht mehr für den Stadtrat und ich möchte dann im Grunde genommen auch für mich den politischen Schnitt machen. In der Arbeit, nicht in der politischen Überzeugung.
0: Aber glaubst du, du wirst diese Position vermissen oder hängt da doch ein Stück noch Herzblut dran und es ist irgendwo schwer gewesen, jetzt zu sagen, ich höre auf? Oder sagst du, ich habe jetzt lang genug meinen Dienst
1: erwiesen und jetzt irgendwann ist auch mal gut? Also zu sagen, das ist mir leicht gefallen, das kann ich nicht. Natürlich hängt, hängt da hängt ganz viel Herzblut dran und natürlich habe ich ganz lange und engagiert gearbeitet und da tritt man dann nicht mal so ohne weiteres zurück und sagt, das war es jetzt, vielen Dank. Das ist nicht einfach gewesen, da, da hänge ich auch dran. Das ist auch emotional durchaus, gebe ich offen zu, belastend oder zumindest nicht einfach. Zumal ich auch hier in Rheinbach viele neue engagierte Menschen kennengelernt habe, mit denen ich mich auch persönlich viel verbindet. In der Politik, aber auch eben über die, über die Politik hinaus. Und insofern ist das natürlich schon ein Einschnitt. Aber irgendwann, und das war mir eben wichtig, auch selbst zu entscheiden, ich höre auf. Ich entscheide das und muss mir nicht von anderen sagen lassen, solltest du nicht jetzt mal Platz machen für andere.
0: Das ist natürlich eine mutige Entscheidung, aber nach all dieser langen Zeit, die du ja jetzt nun aktiv warst, ist das irgendwo auch verständlich, wenn man da dann irgendwann mal, sage ich mal, wie, wie sagt man bei den Fußballern so schön, die Schuhe an den Nagel hängen. Aber mich würde dann trotzdem noch interessieren, da du ja noch aktiv bist bis zum Ende des Jahres, wie ist denn die aktuelle
1: Lage im Ausschuss Schule, Bildung und Sport? Also Schule, Bildung, Sport ist ein sehr breites Thema und wichtiges Thema. Ich bin ja nun Vorsitzender des Ausschusses seit Beginn dieser Legislaturperiode im Jahr 2014. In erster Linie stand das Thema Schule im Fokus. Die Gründung der Gesamtschule, die räumliche Unterbringung und wie können wir die gestalten, dass auch alle Rheinbacher Schüler, Schülerinnen in der Gesamtschule beschult werden. Wir sind ja gestartet mit einer fünfzügigen Gesamtschule, haben aber durch Anmeldezahlen stets das Problem gehabt, dass wir mehr Kinder hätten aufnehmen müssen, als wir durch die Zügigkeit hätten abbilden können. Insbesondere das Thema Externe, sprich aus äh, swiss -Tal. Vielfach sind wir dann eben sechszügig gestartet mit einer sogenannten Mehrklasse. Und das war wirklich immer ein wichtiges Thema, auch politisch, weil unter fiskalischen Rahmenbedingungen die Stadt sich eigentlich nur diese fünfzügige Schule leisten kann. Wir aber immer versucht haben als Sozialdemokraten zu sagen, alle Kinder, die aus Rheinbach kommen sollen, auch in Rheinbach einen Schulplatz bekommen. Das war sehr wichtig, über die all die Jahre das zu begleiten. Aber auch die Grundschulen waren wichtig, das Thema Integration der ganzen Flüchtlingskinder in den Jahren 15 folgende war wichtig und die Grundschulen zu stützen und zu begleiten, das, das entsprechend zu machen. In den letzten Jahren, oder was in den letzten Jahren, jetzt in den, liegt, im Augenblick liegt der Fokus verstärkt auf dem Thema Sport. Wir als Sozialdemokraten haben in den letzten Jahren immer wieder auch gesagt, wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, wie sieht es aus mit dem Sport in Rheinbach. Wir stellen fest, dass wir bauliche Mängel in den Schul- und Turnhallen haben. Wir stellen fest, dass die Sportplätze unzureichend sind und nicht adäquat gewartet werden. Und wir haben jetzt einen Entwicklungsplan, der auch im Grunde genommen unsere ganzen Sorgen und Nöte, die wir schon immer formuliert haben, beschreibt. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch in früheren Jahren bereits im Rahmen von Haushaltsplanberatung beispielsweise über Haushaltsanträge gestellt, sogenannte Begleitanträge, und haben gesagt, wir müssen Prioritäten setzen im Sport, wir müssen Geld, Geld in den Haushalt aufnehmen, um zum Beispiel ganz aktuell den Sportstättenbedarf der Gesamtschule decken zu können. der Gesamtschule fehlen Sportstätten, die, die Gesamtschule hat Probleme, die ist jetzt in der gymnasialen Oberstufe, zum Beispiel Sport als Leistungskurs anzubieten weil die adäquaten Sportstätten fehlen. Wir brauchen dringend in Rheinbach, und das bestätigt jetzt auch der Sportstättenentwicklungsplan, eine weitere Dreifachturnhalle und möglichst auch in der Nähe, äh, zwar, zwar eigentlich am bereiten Bereich, Bereich Wilnerverstraße, aber die Oberstufe ist nun mal in, am Dedrichsgraben. Wir müssen gucken, wie wir dieses Problem lösen. Und der positive Nebeneffekt ist natürlich auch, wenn wir mehr Sportflächen, Sporthallen bauen oder eine Sporthalle bauen, hilft das auch dem Vereinsport, der genauso die Probleme hat, adäquat in Schul- und Sporthallen unterzukommen. Dann müssen wir auch was, nicht nur, nicht nur die gedeckten Sportflächen betrachten, auch der Sportplatz in der Kernstadt. Die Sportflächen in der Kernstadt sind in einem sehr ja, fast maroden Zustand. Hier muss was getan werden. Auch hier müssen in den nächsten Jahren die Prioritäten neu definiert werden. Und in, aus meiner Sicht müssen in den nächsten Jahren insbesondere im Sportbereich ganz, ganz viele Investitionen getätigt werden.
0: Das ist ja wirklich sehr interessant und ich glaube, jetzt erzählst du mir auch etwas, was, glaube ich, sehr viele Rheinbacher gar nicht so wissen, was ihnen gar nicht so bewusst ist. Und ich denke auch, dass äh, sich viele genau für sowas auch interessieren würden und neue Sportstätten, das klingt ja jetzt auch erstmal reizvoll, sage ich jetzt mal für den einfachen Bürger zu hören, dass hier eine neue Sporthalle dringend notwendig ist, ist ja auch ein ja, Mammutprojekt für die Stadt. Also sprich, das wird ja auch ja große öffentliche Aufmerksamkeit noch auf sich ziehen, da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt, wie das weitergehen wird nach deiner Zeit. Ich möchte aber kurz auf das Thema Grundschulen nochmal zu sprechen kommen, da ich in letzter Zeit öfter mal von mehreren Neulingen in der Politik gehört habe, dass gewisse Grundschulen in Rheinbach bedroht sind. Was kannst du mir denn dazu sagen?
1: Also das kann ich nicht bestätigen. Der Schulentwicklungsplan äh, beschreibt die Zügigkeiten und die Standorte in der Kernstadt als stabil, und das Gleiche gilt auch für die Ortschaften. Also oft wird ja die Grundschule in Flärzheim genannt und oft wird die Grundschule in Merzbach genannt. Die stehen nicht zur Disposition. Die Einzügigkeit der Grundschule in Flärzheim ist gesichert, auch langfristig gesichert. Und es ist ganz wichtig für Flärzheim insbesondere, dass wir hier natürlich auch den Standort unserer Grundschule stabilisieren. Das waren wir auch in der Zeit, auch wenn ich der Ausschussvorsitzende war natürlich, aber als lokaler Vertreter für hat immer wichtig, dass die Diskussion über den Standort Flatzern so geführt wurde, dass diese Schule nie in Ansätzen zur Disposition stand.
0: Ja, wenn du das so sagst, dass es gerade Flerzheim ist, natürlich auch für mich eine Herzensangelegenheit. Da bin ich ja selber sowohl in den Kindergarten als auch zur Grundschule gegangen und zu hören, dass dieser Standort sicher ist, das beruhigt mich dann auch sehr stark, weil dadurch, dass ich ja auch Ex-Palotiner bin, weiß ich, wie schwer das ist, wenn eine Schule dicht macht und eine reicht mir. Ich bin froh, dass die Flerzheimer Grundschule also dementsprechend nicht bedroht ist. Gut, Dietmar, wir haben ja jetzt ganz schön viel über deine Arbeit erfahren und deinen Werdegang. Jetzt würde mich noch interessieren, 2014 bist du selber in Rheinbach als Bürgermeisterkandidat der SPD angetreten. Wie war das so, dieser ganze Wahlkampf, diese Aufgabe, dieses Mammutprojekt, gerade in einer Stadt wie Rheinbach, die ja, sagen wir mal, nicht rot ist. Gehört da auch Mut dazu, frage ich dich jetzt so direkt, sich da aufzustellen gegen so einen großen Kandidaten wie Stefan
1: Rätz. Also Mut würde ich nicht sagen, sondern das war ein Stück, sich politisch auch in Verantwortung nehmen zu lassen. Ich bin 2008 nach Rheinbach gekommen, habe 2009 das erste Mal für die SPD in Flerzheim kandidiert, habe den Wahlkreis nicht geholt, stand, glaube ich, auf Platz 10 der Reserveliste und bin dann im Laufe der Legislaturperiode, ich glaube 2013, in den Rat nachgerutscht. War also im Jahre 2013 Ratsmitglied und bei meiner Kandidatur 2014 war ich bereits Ratsmitglied. Also insofern konnte ich dann aus dem Rat heraus Politik machen und habe das auch entsprechend gemacht. Die Partei hat mich gefragt, ob ich es machen möchte, ob ich es machen würde. Ich habe dann überlegt und Ja gesagt und äh, ja, habe dann ganz engagiert meinen Kommunalwahlkampf gemacht. Ich habe mich zwei Monate vor der Kommunalwahl beruflich beurlauben lassen. Aber also zwei Monate vor der Wahl, Geld vom Arbeitgeber gab es dann nicht, Politik gemacht. Und habe in dieser Zeit alle möglichen Veranstaltungen gemacht, die man sich im Rahmen von Wahlkampf vorstellen kann. Das fängt an mit rund 3.500 Hausbesuchen. Beachtlich. Das geht weiter über was, was ich, Infostände und, und sonstige Veranstaltungen, Podiumsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, wo man dann als Bürgermeister oder als Bürgermeisterkandidat sich entsprechend darstellen kann und auch für sich und seine Position werben kann. Dass man natürlich in einer Stadt, und das geht dann ein Stück auf den Eingang deiner Frage, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Bürgermeister in Rheinbach geworden wäre, war natürlich nicht so hoch gegen einen Amtsinhaber Räts. Zumal es auch nicht möglich war, mit den Grünen zu verständigen, denn ich bin ja in dem Jahre 14 nicht nur gegen Räts angetreten, sondern es gab auch noch einen grünen Bürgermeisterkandidaten, der natürlich logischerweise dann uns auch im Ergebnis oder mir dann auch Stimmen weggenommen hat. Trotzdem ist es uns gelungen, dem jetzt deutlich an Stimmen wegzunehmen. Ich weiß gar nicht, der ist auch 60 Prozent von weit über 70, die er vorher hatte, runtergefallen. Und wir sind mit unseren äh, sieb, oder ich, 27, 28 Prozent aus unserer Sicht deutlich äh, gestärkt aus dieser Kommunalwahl herausgekommen. Und da war eigentlich auch die Intention dieser Bürgermeisterkampagne, dass über ein Gesicht, das man hat als Partei, und der, das ist dann eben der... Kandidat für das Amt des Bürgermeisters, auch die SPD transportiert wird. Das, darum ging es in erster Linie. Und das, glaube ich, ist mir recht gut gelungen, denn wir haben 7,2 Prozent hinzugewonnen im Vergleich 14 zu 9 und hatten mit 7,2 Prozent Zugewinn. glaube, ich waren mit an der Spitze in NRW, was, das, was den Zuwachs in den Prozenten anging bei der. Bei der Stadtratswahl, wir konnten eben unsere Mandate von damals acht auf zehn erhöhen. Und das hatten sicherlich auch ein Stück mit meiner Person und meinem Engagement zu tun. Und die Kandidaten, die mich dann auch immer im Wahlkampf begleitet haben. Also, ich habe die Hauswirkung nicht alleine gemacht, sondern ich habe sie immer so gemacht, dass ich sie mit den Kandidatinnen und Kandidaten in den einzelnen Wahlkreisen gemacht habe. Also, dass wir uns immer diese Kolleginnen und Kollegen entsprechend transportiert wurden.
0: Also, ich fasse kurz zusammen. Bei den letzten Wahlen hast du acht Projekte. Prozentpunkte praktisch fast gut gemacht, also von 20 auf 28 Prozent ungefähr, das ist ja schon beachtlich. Also da, ich denke mal, da kann man auch einfach stolz drauf sein. Nun, jetzt habe ich ja schon sehr viel über dich erfahren und über deine Tätigkeiten. Du hast schon etwas aus dem Schulausschuss uns näher erläutert. Jetzt würde mich noch interessieren, wir befinden uns ja jetzt in einem Wahlkampf. Den äh, beobachtest du ja mehr, als dass du daran partizipierst, äh, gerade jetzt bei der SPD, dem Ludger Banken wiederum hilfst du noch nebenbei. Jetzt würde mich aber interessieren, wie kommentierst du die derzeitige Politik in Rheinbach?
1: Also ich bin sehr froh, dass wir mit Ludger Banken einen Kandidaten gefunden haben, der von einem breiten Bündnis getragen wird. Das ist ja noch einer meiner letzten Amtshandlungen in Anführungsstrichen. Ich habe ja in meiner Zeit als Vorsitzender noch alle Gespräche geführt und damit begonnen, dieses Thema einzutüten mit den einzelnen Fraktionen, den, den Kreis der Gesprächsteilnehmer immer weiter verbreitert. Und wir haben uns dann eben letztlich auf vier Parteien verständigt. Den Namen Ludger Banken habe auch ja ich noch ins Gespräch gebracht. wusste ja, dass er aus Evers Winkel kam. Und unser Kollege Karsten Logemann hat auch dann das erste Sondierungsgespräch mit ihm geführt. Und danach habe ich auch noch mal mit ihm gesprochen. Und dann ist das ja im Grunde positiv weiterentwickelt worden über das Datum meines Ausscheidens Ende Februar hinaus. Also das begrüße ich ausdrücklich. Die aktuelle politische Lage ist schwer einzuschätzen und sehr schwierig zu bewerten. Ich habe eine Meinung, die zwischen Fassungslosigkeit und ja, ich bin ein bisschen konsterniert, auf welches niedriges Niveau Politik sinken kann. Der Umgang miteinander. Und zwar alle haben alle erlebt, wie sich die CDU, ich habe immer die Gruppen G9, G8 genannt, auch politisch-menschlich zerlegt hat in den letzten Jahren, auch im Rat für alle sichtbar. Aber dass das, nachdem jetzt eine Entscheidung gefallen ist, wer wen unterstützt oder auch die CDU nominiert hat, welchen, welchen Umgang im Nachhinein sie miteinander pflegen, hätte ich mir nie vorstellen können. Dass man mit seinem politischen Werber inhaltlich sich auseinandersetzt, kann ich gut verstehen, aber dass man... Fraktionskollegen, mit denen man über viele Jahre zumindest innerlich sehr nah beieinander war, sie im Nachhinein jetzt so beschimpft, ich nenne die Vokabel mal so, auch öffentlich versucht zu diskreditieren. Also gar nicht auf einer innerlichen Ebene, sondern bemüht ist, sie menschlich kaputt zu machen. Ich sage das jetzt bewusst so pointiert. Hm. Über Grafiken in, in Tageszeitungen, in Wochenzeitungen. Also das ist ein Politikverständnis, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Sowas ist mir auch mal in meiner ganzen politischen Laufbahn bisher nicht untergekommen. Also nur kurz fürs Verständnis, wir reden hier von gekauften Anzeigen in einer Zeitung, also Karikaturen in einer Zeitung. Wir reden von gekauften Anzeigen und Karikaturen in Zeitungen, wo ganz bewusst von der CDU frühere eigene Mitglieder, die jetzt nicht mehr bei der CDU sind, die sich politisch engagieren in einer anderen Partei, bewusst persönlich diskreditiert werden, massiv, zutiefst menschlich verletzend diskreditiert werden. Das ist für mich unvorstellbar und hat für mich mit Politik nichts, aber auch gar nichts zu tun.
0: Ja, ich meinte schon äh, vergangene Woche, dass ich mich wirklich frage, ob das das Verhältnis ist, das Klima ist, in dem man hier in Rheinbach politisch zusammenarbeiten möchte. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. und ich denke mal, da werden sich gerade auch sehr viele Steine in den Weg gelegt für die Zukunft, weil gemeinsame Kooperation zwischen den Parteien wird ja durch ein solches Verhalten erschwert. Und ich weiß zwar nicht, inwieweit ich da Ende des Jahres mitwirken kann und werde, aber mich persönlich, wenn ich jetzt an der Stelle von aktiven Politikern im Stadtrat wäre, dann würde es mir nicht leicht fallen oder dann hätte ich auch gar keine Lust mehr auf solche Leute nochmal zuzugehen, weil ich ja schon weiß, wie die innerlich ticken. Und ich habe großes Verständnis dafür, wenn man hier sagt, ich finde die CDU gut, das ist hier geprägt, also ganz Rheinbach ist konservativ geprägt, aber auch irgendwann ist der Zeit für einen Wandel, wenn eben sich auch die CDU hier verändert, aber eben zum Negativen, so würde ich es jetzt mal
1: formulieren. Ich unterstütze dich nachdrücklich äh, bei deinem Engagement äh, zum Wandel beizutragen, nicht nur in haben. Du bist ein junger Mensch und äh, du kannst ganz viel neue, engagierte Politik in die Rheinbacher SPD auch tragen und das begrüße ich ausdrücklich. Und ich kann verstehen, Politik der CDU nutzt sich nach so vielen Jahren auch ein Stück ab und insofern, äh, Politik lebt auch vom Wandel, das lese ich ja auf einem Plakat von dir. ja. Das passt gut und deshalb wünsche ich dir für dein Engagement und deinen Wahlkampf alles, alles Gute. Vielen lieben Dank, Dietmar. Jetzt sind wir, denke ich, auch am
0: Ende angelangt. Wir konnten heute sehr viel Neues erfahren. Zum Ende haben wir etwas über die Tagespolitik diskutieren können. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Gespräch, aber vorab nochmal ganz lieben Dank, Dietmar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir hier zu sprechen. Ich werde auf jeden Fall dich hier in Rheinbach als Politiker, aber auch als Menschen sehr vermissen. Du wirst... Rheinbach sehr fehlen. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Erstens schon jetzt für deine Unterstützung, aber auch für das, was du in Rheinbach geleistet hast. Also dafür nochmal ein ganz dickes Danke. Wahrscheinlich auch nicht nur von mir, sondern auch allen anderen. Und damit wäre ich am Ende.
1: Vielen lieben Dank, Tom.